0: Ihr Lieben, willkommen zu Folge 157 von die 2 von der Talkstelle und ich glaube, jetzt haben wir endlich den Schlüssel zum Erfolg, wie wir beide reich und berühmt werden. Wir haben nämlich Helen Schmidt von der Buchvermarktung bei uns zu Gast und sie hat uns genau erzählt, wie man an mehr LeserInnen kommt.
1: Sie hat uns in die Geheimnisse des E-Mail-Marketings und des Funnels eingewiesen. Und ich muss sagen, mich hat sie voll erwischt. Und ich habe jetzt sogar eine konkrete Vorstellung. Hört rein und dann wisst ihr auch, wie das klappt mit dem großen Erfolg. Die zwei von der Trockstelle. Der Buchbubble Podcast mit Tamara Leonhardt und Vera Nentwich. Hallo ihr da draußen, hier sind die zwei von der Talkstelle mit ihrer Folge 157, mein Name ist Vera Nentweg und meine liebe Podcast-Partnerin Tamara Leonard ist ebenso bereit und lächelt mich freundlich an. Wie geht es dir, liebe Tamara?
0: Ja, ich würde sagen, ganz gut. Wenn man nicht weiß, wie bitter kalt und stürmisch es draußen ist, dann äh, bekommt man schon fast Frühlingsgefühle. Also, ich habe hier richtig Sonne, die von draußen mich kitzelt. Und ich stelle mir einfach vor, es wären 15 Grad und nicht minus 3 da draußen.
1: Ja, das stimmt absolut. Aber ich sage mal so, man guckt schon irgendwie mit besserer Stimmung raus, wenn einem die Sonne entgegenscheint. Genau. Das, das ist auf jeden Fall so, ja. Mhm.
0: Genau. Wie geht's dir denn?
1: Oh, ja, auch soweit ganz gut, heute ist ein bisschen hektischer Tag, weil irgendwie um 7 Uhr zur Nacht schlafender Zeit schon der Heizungsableser kommen <lacht> wollten und, äh, und ich bereit sein musste und irgendwo haben wir die Handwerker im Haus. Und ich habe hier so meine To-Do-Liste abgearbeitet und bin noch gar nicht so richtig, äh, ja, so richtig, so richtig aufgestanden eigentlich. <lacht> 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 naja, und äh, Nö, nee, ansonsten, äh, ja, doch bin ich ganz zuversichtlich. Ich habe ja jetzt äh, im März, den wir jetzt ja haben, wenn diese Folge rauskommt, tatsächlich einige Auftritte. Vor zehn Tagen kam jetzt zu meiner großen Freude auch noch ein, ein weiterer Kabarettauftritt dazu. Und mein Jawohl. Erster in Düsseldorf, da freue ich mich sehr drauf, weil hm. da doch ja einige... Äh, Freunde meines Tuns sind, die da schon mal drauf warten und ich hoffe jetzt heute auch mal die Infos zu bekommen, wie man dann da Karten kriegt und so. Und die Details die habe ich noch nicht, um das dann mal zu verlauten, verlauten zu lassen, damit die Leute da möglichst zahlreich kommen. Ja, schön. Ja, jetzt am Mittwoch, also wir sind jetzt am Montag, am Mittwoch habe ich eine Wohnzimmerlesung Mhm. Wo aber Wie kam also, das zustande? Äh, tatsächlich beim Frühstück mit einer, mit einer Freundin, da kamen Bekannte von ihr aus Düsseldorf, wir saßen da in Düsseldorf in meinem Lieblingsbistro, und ein, ein Bekanntenpärchen von der Freundin kam, die ich auch so kenne von den Geburtstagen und so, wo man sich mal so sieht. Ne? Mhm. Und die fragten mich, ob ich eigentlich auch Wohnzimmerlesungen machen würde. Ich sage mal, klar, warum nicht? Ne? Ja, cool. und, äh, ja, so was wollten Sie mal machen und äh, ja, und dann. Hat sich dazu entwickelt und jetzt kommen da 25 Leute, ich kriege auch gute Gage sogar, also mhm. nichts für Museus und so. Äh, ja, freue ich mich sehr drauf. Ja, 14 Tage später bin ich ja dann fast in deiner Nähe, in Badenweiler. Ja. Freiburg, ja, aber ist, für mich ist das da unten alleselbe. <lacht> und und äh, in Badenweiler, im Fini-Ressort Badenweiler äh, und da darf ich am Donnerstag abends, die haben da so ein Programm, Donnerstags live, da habe ich lesen und dafür habe ich dann da drei Tage Wellness mit einer, mit einer zweiten Person, ich bin nur eine Freundin mit, komplett so, ne? komplett Paket, mhm, toll. Ähm, die ich mir da gönnen kann. Und äh, ja, dann. Bisschen mehr als eine Woche weiter ist ja die bekannte Buchmesse, über die wir ja schon geredet haben. Ich habe mir übrigens heute das Gerät für die Kartenzahlung bestellt. Und hm. äh, ja, also irgendwie äh, tut sich der März ganz gut an.
0: Ja, aber apropos Buchmesse, da haben wir ja auch noch spannende Neuigkeiten. Mal wieder. Ich glaube, dieses Jahr findet auch alles statt.
1: <lacht> ja, sieht so aus, genau. Ich, ich gehe mal davon aus, dass du auf Leipzig anspielst. Gut, genau. das ist ja, ist ja erst Ende April, ne? aber die ersten äh, Zeichen kommen und die Vorfreude steigt und äh, ja.
0: Genau, wir haben es ja schon zweimal angekündigt, zweimal wurde abgesagt. Wir so versuchen es ein drittes Mal, aller guten Dinge sind drei und machen eine Live-Talk-Stelle in Leipzig.
1: Ja, wobei, wir haben noch gar ja nicht drüber gesprochen, was wir da genau machen. Ne? <lacht> <lacht> Aber wir sind da am, am Messe-Samstag, den 29. April um 13.30 Uhr an der Leseinsel in Halle 5.
0: Genau, Stand A 305.
1: Genau, also das werden wir bis dahin noch fünfmal verlauten lassen und überall hin Und wer unser Buch Babel Bulletin abonniert, der kriegt das ja sowieso. Ja, und dann bis dahin werden wir auch wissen, was wir da machen oder vielleicht... Machen wir es, wie bei den Podcast-Folgen auch. Wir wissen es nicht und lassen es auch uns zukommen.
0: <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall kommt zahlreich. Haltet euch den Messe Samstag 13.30 bis 14 Uhr frei. Wir freuen uns
1: auf euch. Ja, auf jeden Fall. Ich, äh, Zimmer ist gebucht, äh, Bahnfahrt ist gebucht. Ich habe ja, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, meine beste Freundin heiratet an dem Freitag vor dem Messe Samstag. Und, ähm, da muss ich natürlich dabei sein. Das heißt, ich werde also dann am, am Samstag zu noch nachtschlafender Zeit in Düsseldorf in den ICE einsteigen und mhm. hoffen, dass die Bahn mich einigermaßen pünktlich nach Leipzig bringt, damit ich dann um 13.30 Uhr dort auf der Leseinsel performen kann. je, okay, sonst muss
0: ich alleine improvisieren.
1: Ja, also ich habe, ich soll um 11 Uhr bei da ankommen. Da sind also gute zwei Stunden Luft. Also, das wird die Bahn hinkriegen, hoffe ich.
0: Hin. Wenn, wenn du nicht zu oft umsteigen musst.
1: Ich muss nur einmal umsteigen und, äh, ja, also, als ich zuletzt nach Dresden gefahren bin, da war das genauso, musste ich auch in Frankfurt umsteigen. Das hat wirklich auf die Minute geklappt. Und der andere Zug, der kam auch wirklich auf dem gegenüberliegenden Gleis an, äh, Frankfurt Flughafen. Also, das ging über die Katz. Ich bin guter Dinge. Ich bin mal optimistisch.
0: Sehr schön. Dann bin ich das
1: auch. Gut. Haben wir das geklärt und <lacht> äh, ja, ansonsten, weiß nicht, was haben wir sonst noch Neues?
0: Ich war letzte Woche als Gast eingeladen in einem Podcast, den gibt es allerdings erst nächste Woche zu hören, das ist die Buchwerkstatt von der Regina Lehrkind, da haben wir uns sehr schön über Self-Publishing unterhalten, ich durfte ein wenig aus meinem Buch lesen und so weiter, aber wie gesagt, das kommt dann nächste Woche, dann sage ich es nochmal und da gibt es dann auch den entsprechenden Link dazu
1: mhm. und ähm, ja, ja, ansonsten Apropos Buch, äh, ne, ich habe in, in unserer Wunschliste, die wir ja immer haben, also der Link ist auch immer in unseren Shownotes, wo ihr so sagen könnt, was ihr gerne mal für Themen hättet oder welche Gäste wir mal einladen sollen. Unser heutiger Gast ist uns da auch vorgeschlagen worden und da kam immer ein Wunsch, wir sollen noch ein bisschen mehr über unsere Schreibprojekte erzählen mit Fortschritt und. In Du hast ja keins, aber ich, ja. <lacht> <lacht> ich habe und ja und ich sag mal so, ich habe so das Gefühl, dass ich am Wochenende einen einen äh, kritischen Punkt überschritten habe. Das ist bei mir immer so, wenn wenn der Anfangsschwung weg ist und anfängt, dass die ganze Szenerie komplexer zu werden, da muss ich ja einmal genau sortieren, so was muss jetzt passieren und wo muss ich drauf aufpassen. Das ist immer so eine Hürde und die habe ich jetzt so genommen. Und habe jetzt das Gefühl, so die nächsten Szenen liegen klar vor mir. Und äh, da kann ich jetzt hoffentlich runterschreiben und äh, mein, mein Ziel, wann es fertig sein soll, dann auch erreichen. Sehr also schön. noch bin ich optimistisch. Noch ist der von Papyrus errechnete Tagescount liegt bei 1085 Worte und das ist zu schaffen.
0: Das ist machbar. Ne? Und wenn das Buch da ist, dann kannst du mit den Tipps, die wir heute bekommen, so richtig durchstarten.
1: Ja, genau.
0: Die Melissa Ratsch hat es ja neulich schon erwähnt und äh, auch sonst begegnet sie mir immer wieder. Wer in der Buchbranche unterwegs ist und irgendwas zum Thema Buchmarketing hören möchte, der kommt an ihr einfach nicht vorbei. Ihr Name ist sehr bekannt unter den AutorInnen und wir sind sehr, sehr froh, dass sie bei uns ist. Herzlich willkommen, liebe Helen Schmidt von der Buchvermarktung. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Wenn ich ehrlich bin, habe ich da schon ganz lange drauf gewartet.
1: Ah. <lacht> Wie schön. <lacht> ja, dann bin ich mal gespannt, wer da draußen noch so wartet. Also meldet euch ruhig, also ne? äh, wenn ihr darauf wartet, eingeladen zu werden. Ähm, dann schauen ja. wir mal.
0: Ja, du machst ja ganz, ganz viel rund ums Thema Buchvermarktung von äh, Amazon Ads über Homepage, Community, Newsletter, Social Media. Du machst eins zu eins Beratungen, ähm, also quasi das komplette Paket. Ja, wobei es mittlerweile so ist, dass es im Prinzip
2: viel Strategieberatung ist. Also früher war es noch so, dass ich einzelne Social-Media-Konzepte ausgearbeitet habe, aber die waren mehr was für die Schublade, wie so die erste Manuskripte von den AutorInnen. Und ähm, die Strategieberatung, die hat sich wirklich bewährt. Also dass man in einem 1-zu-1-Gespräch dann eben dieses Social-Media-Konzept beispielsweise zusammen erarbeitet. Aber das, was nur wirklich wirklich mein Steckenpferd, ist es eigentlich, das E-Mail-Marketing und das automatisiert auszuliefern, dass die Autoren und Autorinnen wenig Arbeit haben, möglichst.
0: Genau, deswegen bist du ja auch heute hier. Wir durften uns ja was aussuchen und weil wir neulich schon über diese Funnels gesprochen haben, haben wir gesagt, das wollen wir jetzt nochmal ganz genau wissen und da wurde mir auch schon mehrfach vorgeschwärmt, wie toll du das machst. Danke, ja, das freut mich. <lacht>
1: Genau. Ja, dann fangen wir doch mal beim Rudimentären an. Äh, E-Mail-Marketing hast du gerade gesagt. Der Begriff Funnel fällt in den Zusammenhang. Was genau ist denn das jetzt?
2: Also im Online-Marketing bedeutet Funnel so viel wie Trichter. Es geht also darum, den in unserem Fall den Lesenden ein breites Angebot zu machen, dass sie sich für den Newsletter sozusagen eintragen und dann werden sie durch diesen Funnel geleitet. Also macht, wenn man jetzt Produkte verkauft, wie Online-Kurse oder so, macht so ein Funnel natürlich viel Sinn. Ne? Dann nimmt man so eine kleine Angebote, wo sie erstmal für 9 Euro ein E-Book verkaufen und dann irgendwann später den Online-Kurs. Wenn wir Bücher verkaufen wollen, funktioniert das im Endeffekt ähnlich, nur dass da eben ja die Gewinnmargen nicht ganz so sind, wie wenn man einen ganzen Online-Kurs verkauft. Aber der Gedanke dahinter ist eben, dass man ein, ein, ein Gratis-Angebot den Menschen macht, wodurch sie sich dann eben für den Newsletter eintragen und sie dann durch die Welten führt, die man so erschaffen hat eigentlich als Autor.
1: Ja, das ist, also ich meine, so neu ist das Thema ja nicht. Ich kann mich erinnern, als ich so 2013 anfing, mich in das Thema einzubaggern, da habe ich noch damals von diversen amerikanischen Auguren die Newsletter abonniert und die haben alle so gearbeitet, ne, erst so. Aber das waren natürlich alles Leute, die ja letztlich eine Dienstleistung, Online-Kurs oder sonst was haben. Das heißt, die hatten ein klares Nutzenversprechen. So, da war ich als beginnende Self-Publisherin neugierig, da habe ich natürlich abonniert. So, da kriegt man dann so mehrere Steps und irgendwie nach fünf, sechs Schritten kommt dann der Punkt, jetzt kannst du hier exklusiv super günstig den Kurs buchen, dann gib mir auch nur 24 Stunden und wenn du jetzt buchst, dann sparst du so und so viel und so Und wenn man das nicht gemacht hat, dann gab es doch kein E-Mail mehr, Da war das Thema durch. Ne? So. Ähm, und ich habe ja, jetzt schon zehn Jahre überlege ich, habe auch immer mal wieder Ansätze gemacht, wie ich das denn jetzt auf Belletristik umsetzen kann, wo ich überhaupt gar kein Nutzenversprechen habe, außer dass die Leute ein paar nette Stunden haben.
2: Genau, und das Außer ist es eben, dein Mehrwert ist es, du unterhältst Menschen. Und genau das ist das, was in die E-Mails soll. Also ich mache kein Newsletter-Marketing, so nach dem Motto, ich bin übermorgen auf der und der Messe, komme mich besuchen, hier ist mein neues Cover oder jetzt können wir mal abstimmen, ob äh, der nächste Protagonist Karl, Emily oder Heinrich heißt. Sondern es geht wirklich darum, bei Fantasy-Autoren zum Beispiel, ist es relativ einfach, sie in eine komplette Welt einzuladen. Ich habe eine Autorin, die schreibt in der nordischen Mythologie, und da gibt es sozusagen, da trägt man sich nicht für einen Newsletter ein, sondern man empfängt die Briefe aus Midgard. Mhm. Und die werden halt von einem Falken gebracht. Und Menschen, die sich für die nordische Mythologie interessieren, ja, die tragen sich da ein und lernen dann eigentlich was über die Mythologie. Und man lernt natürlich auch immer was über die Autorin oder den Autoren. Ne? Also darum geht es sozusagen, die, die Geschichten zu verpacken oder auch mal eine witzige Anekdote von den, von den Rechercheergebnissen einfach zu geben.
1: Ja, aber jetzt heißt aber doch, also gut, klar, das kann ich mir noch sehr schöne Beispiele, ähm, du musst natürlich, kommst du da heute nicht drum herum, dann auch mal ein paar gute Beispiele für Cosy Crime und Liebesromane zu nennen, <lacht> ähm, aber Trichter heißt ja auch, dass ich verenge, dass ich das auf diesen einen Zielpunkt hin verenge und ist denn der ein, eine Zielpunkt des Trichters, dass die Leute dann mein Buch kaufen?
2: Na, im besten Falle schon, vor allen Dingen alle Bücher, die du hast. Danke. Okay. Wir, du, wir darf haben ja Ansicht mehrere Bücher. Ja. Und, und der Trichter, der funktioniert im Endeffekt von alleine. Denn ich sage mal, am Anfang, sagen wir mal, da tragen sich innerhalb von einer Woche zehn Leute ein. Nach vier Wochen sind aus den zehn eben nur noch vier oder fünf, die es überhaupt öffnen. Mhm. Ne, und was man, sage ich mal, trichtermäßig hier übertragen kann, ist, man kann beispielsweise Spendenaufrufe hinterlegen, ne, dass dann irgendwann, wenn ich jetzt schon ganz viele unterhaltsame E-Mails geschickt habe, irgendwann mal sage, möchtest du mir einen Kaffee ausgeben, kannst du hier den PayPal-Spenden-Button -Äh, mhm. klicken, ne, dann haben wir da auch wieder was, wodurch sich dann vielleicht die Werbekosten, die ich sehr wohl auch auf mein Newsletter schalten muss, weil hm. von nichts kommt halt nix ne? und ähm, so amortisiert sich das vielleicht mit der Zeit. Aber die die LeserInnen, die werden halt ja auch immer, sage ich mal, weniger. Ne? Hm. Umso mehr Leute in, deinem, in deiner Liste sind, desto geringer wird eigentlich auch die Öffnungsrate.
1: Hm. Und so einen
2: richtigen Funnel, dass jetzt noch irgendwelche Zusatzprodukte, also kann man natürlich machen, wenn man jetzt mehrere Pseudonyme beispielsweise hat. Ne? Wir kriegen irgendwie die Leute über unsere Cozy Crime-Geschichte rein, weil wir irgendwie nochmal eine Kurzgeschichte dazu ähm, ja kostenfrei sind. Also im Prinzip ist es ja eine Arbeitsprobe, um zu gucken, ob die Leute mich als Autorin überhaupt mögen und so wie ich schreibe. Und dann bleiben sie in dem Newsletter drin. Und wenn nicht, irgendwann kann ich sagen, wisst ihr eigentlich, dass ich auch Liebesromane schreibe? Und so können sozusagen auch unterschiedliche Pseudonyme voneinander profitieren. Aber Schwund der Leser ist quasi auf dem Weg auch immer. Mhm.
0: Aber angesprochen werden eben tatsächlich in erster Linie Leute, die einen noch nicht kennen, also über Anzeigen dann. Genau, genau. Also
2: du kannst es natürlich auch über bestehende Bücher machen, ne? also von deinen aktuellen Büchern. Es sind natürlich immer drin. Ähm, nimm dir die Wolldecke, schnapp dir den Tee und dann äh, liest du halt meine. Was nehmen wir denn? Also denn mein Cozy Crime Newsletter, es kommt auch immer ganz auf den Autor oder die Autorin an, um was geht es denn eigentlich in den Büchern? Was für ein Gefühl soll da entstehen? Und dieses Gefühl, was dabei entstehen soll, soll im besten Fall auch bei den kurzen, E-Mails, die dann die Leser und Leserinnen kriegen entstehen und der der Witz ist halt, dass man sozusagen eben auch wirklich vorplanen kann, dass man mehrere Newsletter, die aufeinander aufbauen, einmal durchplant und dann ausliefern lässt und dann verliert man diesen roten Faden auch nicht und sitzt nicht jeden Monat neu da und denkt, oh,
0: ist schon wieder Sonntag, was schreibe ich? Denn? Mhm. Das heißt jetzt aber, wenn ich mich bei so einem Newsletter anmelde, fange ich eben bei Nummer 1 an, werde durch diese ganzen äh, verschiedenen Mails geleitet und dann komme ich irgendwann am Ende raus und dann ist meine Reise zu Ende oder geht es dann, egal ob ich jetzt kaufe oder nicht, irgendwie noch weiter?
2: Also so wie ich die Kampagnen konzipiere, geht es dann irgendwann nach einem Jahr oder anderthalb Jahren zu Ende und dann kommen sogenannte Sondernewsletter. Ja, wenn wir dieses, wenn wir sozusagen den den Funnel bauen oder die Automation, sage ich eigentlich lieber, weil es ist halt einfach kein Funnel, es ist eine Serie von E-Mails, die automatisch verschickt werden. Und ähm, dann kommt man irgendwann an den Punkt, da hat man dann im Prinzip alles gesagt und man möchte ja nur die Leser auch für einen gewissen Zeitraum binden. Und wenn da neue Sachen kommen, dann kommt halt ein Sondernewsletter und der kann einmal im Monat kommen, der kann aber auch alle zwei Monate kommen. Aber die Leser sind dann in diesen anderthalb Jahren so, dass sie sozusagen entweder sehen sie vielleicht ein Emoji oder was du immer verwendest, oder sie sehen eben dein Autorinnennamen und denken: Ah, oh, Vera schreibt mir wieder. Mal gucken, was sie wieder <lacht> erlebt hat. Aha. Okay.
1: So, aber jetzt hast du mir: oh, Ich habe tausende Fragen im Kopf. Mal das, das letzte Stichwort, was mich gerade erschrocken hat, du hast von einem Jahr anderthalb gesprochen. Das heißt, ich muss eine Automation für, für ein Jahr anderthalb planen. Ja,
2: aber das ist ganz <lacht> einfach, weil das Schöne ist, ich arbeite ja mit Autoren und Autorinnen und die haben eine blühende Fantasie. Die haben immer nur die kleine Schranke sozusagen einmal drüber zu laufen, bis hm. ihnen die Inhalte einfallen. Und dafür brauchen sie dann ja Gott sei Dank mich, ne, die ihnen so ein bisschen dabei hilft zu sagen, okay, wir schreiben eben jetzt mal ein... Also nicht, in, in, im Bericht eben wie bei, den, bei der nordischen Mythologie nennen, über die einzelnen Welten, da stellen wir die vor, oder irgendwelche Götter. Oder wenn man jetzt Liebesromane schreibt, dann kann man was über Paris schreiben, warum es eigentlich die Stadt der Liebe ist, oder was über den Eiffelturm. Ne, irgendwelche, irgendwelche interessanten Sachen, vielleicht auch ein paar Anekdoten, die dann da eben drin sind. Und das kann man vorplanen, weil wenn du dir überlegst, wir haben, sagen wir mal, wir haben eine Begrüßungssequenz, von drei bis fünf E-Mails, je nachdem, wie viele Bücher du hast. Ne, du lieferst im ersten Schritt sozusagen ja deine kostenlose Kurzgeschichte aus. Manche nehmen auch wirklich einen ganzen Roman. Es kommt aber darauf an, auch wo jeder einzelne Autor steht. Ne, wenn ich jetzt ein Debüt sozusagen erst veröffentliche, kann ich am Anfang nicht gleich einen ganzen Roman verschenken. Hm. So Nehme ich also eine Kurzgeschichte, die aber im gleichen Genre ist, natürlich wie das Buch, was dann in einem Jahr erscheinen soll. Dann kommt die zweite Mail, da frage ich dann noch mal, hat es dir gefallen, ich erzähle dir mal ein bisschen was zu mir und im dritten geht es dann sozusagen wieder um den Roman und dann startet sozusagen diese, dann startet die Automation, die ich festgelegt habe und da kannst du sagen, dass das ungefähr alles in einem 16 bis 18 E-Mails sind. Jetzt Weil du, du am Anfang nämlich öfter schreibst
1: als sozusagen später. Mhm. Also die E-Mails e auf anderthalb Jahre verteilt. Ja so. Oder auf ein Jahr. Oder auf ein Jahr verteilt. Und wann kommt denn jetzt die Frage, so, jetzt kauft mein Buch?
2: Na, das baust du ja relativ geschickt mit ein. Also einmal in der zweiten Mail, wo du sagst, ähm, hat dir mein Freebie gefallen? Wenn ja. Ich okay. habe übrigens ein Buch geschrieben, das kannst du hier kaufen oder du kannst es hier vorbestellen. Mhm. Na, das kannst du ja, du kannst ja auch die Begrüßungssequenzen variieren. Du kannst ja auch, wenn jemand dein Buch schon gelesen hat, die Kurzgeschichte am Ende trotzdem anbieten. Dann kriegt er quasi eine andere Begrüßungssequenz. Mhm. Und die jetzt, die danach folgen, sind aber immer die gleichen. Das sind dann die Links quasi, die
0: aus dem Buch rauskommen.
2: Genau, genau. Die landen wieder in der Begrüßungssequenz, mhm. wo dann ja eben da sagst du ja, denn da ist dann quasi die zweite Mail. Ich kaufe mein Buch, sondern ich arbeite gerade an Band 2 oder an einem anderen Buch mit dem und dem Thema. Du ja. kannst es hier jetzt
0: schon vorbestellen. Mhm. Mhm. Und jetzt hast du eben kurz in einem Nebensatz gesagt, äh, da wird dann das Buch schon mal vorbereitet, was in einem Jahr erscheinen soll. Ähm, das heißt, die Inhalte müsste ich jetzt alles schon kennen von diesem Buch. Genau, also und die Karin Müller Sinn. war ja auch mal bei euch. Ne? Da haben
2: wir ein Jahr vorher die Letters from Kirkby aufgesetzt, beworben. Und das, obwohl ihre Reihe erst ein Jahr später überhaupt gestartet ist. Okay. Aber okay. da, also die Menschen waren halt schon so gespannt, endlich wirklich da einziehen zu mhm. dürfen in dieses kleine schottische Dörfchen weil sie einfach schon was von der schottischen Kultur, von der von der Landschaft, da waren YouTube-Videos drin, wie ähm, wie Männer im Kilt aussehen oder da gibt es so eine Sache, da werfen die mit Baustämmen, also es war wirklich eine Freude diesen Newsletter einzurichten ähm, für sie und weil die Inhalte einfach so also wirklich so großartig unterhaltsam waren und deswegen ist es eben auch so erfolgreich, weil man halt nicht nur schreibt mein neues Buch
0: kommt raus, hier, das ist das Cover, das ist der Klappentext. Bitte kaufen. So, das heißt, pass auf, ich habe ja bisher Romans geschrieben, ähm, zu einem großen Teil mit musikalischen Themen. Ich plane für nächstes Jahr einen kleinen Genrewechsel in Urban Fantasy, aber auch mit musikalischen Themen. Ich kann jetzt aber so viel darüber noch gar nicht erzählen, weil ich selber noch nicht so weit bin. Was sollte ich jetzt tun? Und was ist denn in dem Urban Fantasy? Also es geht auch um Musik. Ähm, so viele Details wollte ich jetzt, also dir später gerne, aber... Okay.
2: <lacht> also wir bräuchten auch schon so ein bisschen den Konflikt und irgendwie so ein bisschen die Figuren. Aber wir nehmen ja. jetzt einfach mal Musik na, die die habe ich schon, Element. die wollte ich jetzt nur noch ein bisschen für mich behalten. Okay, also du könntest beispielsweise, was sich da auf jeden Fall anbietet, ist eine Spotify-Playlist zum Buch. Mhm. Sozusagen die Titel, die du vielleicht hörst oder die du hören würdest, ob dich Musik nur nervt beim Schreiben oder nicht, ist ja auch immer so eine Sache, ne? die könnte man dann schon mal ausliefern. Dann könnte man zum Beispiel schreiben, wie ist denn eigentlich so ein Ablauf, also sind es jetzt Rockmusiker, die irgendwie wie Rammstein da Pyrotechnik explodieren lassen oder spielen die in kleinen Clubs irgendwo in Kreuzberg? So, das, ist, wie, okay. das wäre dann auch die Frage. Dann könntest du zum Beispiel auch ähm, darüber schreiben, wie die so einen Gig bekommen oder wie sich die Band zusammengefunden hat. Ja. Ne? Oder wie der Weg von jedem Einzelnen ist. Oder du nimmst einen Schwibschwager und erzählst was über den, weil der die jetzt auf einmal managt. Und mhm. das, obwohl er sein Leben vorher gar nicht im Griff hatte. Also Autoren und Autorinnen recherchieren ja wahnsinnig viel für so ein Buch. Ja. Und davon kommt denn nur ein Bruchteil ja wirklich in das Buch. Also man hat ja viel mehr Arbeit meistens drumherum geleistet. Und genau diese Elemente, die es eigentlich nicht im Buch schaffen, die aber alle in euren Köpfen sind, die kommen in diese unterhaltsamen
0: E-Mails mit rein. Aber ich muss im Prinzip diese Informationen jetzt schon alle sammeln, um dann die Newsletter aufzusetzen und dann darf ich anfangen zu schreiben.
1: Die, die, die <lacht> nee, das, ist das parallel. geschrieben, aber, ähm, ich aber insofern. Nicht
0: das
2: kannst du ja parallel machen. Du kannst ja auch ja. beim Schreiben denken, das passt jetzt nicht in die Szene, aber das wäre vielleicht ein cooler ja. ähm, Newsletter. Also, okay. Und die sollen ja auch jetzt nicht nur lang sein. Ne? Also, ich sag mal länger als fünf Minuten wird man den nicht lesen. Okay, okay. Mhm.
1: Also insofern hast du jetzt tatsächlich einen Vorteil dadurch, dass du ja jetzt erst in einem Jahr irgendwie was machst. Mhm. Ne?
0: Aber ähm, ich könnte im Prinzip schon, ganz kurz noch, äh, ich könnte im Prinzip schon irgendwann dann über dieses Musikthema auch sagen, okay, ist zwar kein Urban Fantasy, aber Liebesromane liest du ja vielleicht auch und das da mit reinbringen.
2: Ja, klar.
0: Also die Wahrscheinlichkeit ist halt nur, dass der Schwund dann groß ist. ist aber nicht so eine
2: Würde wie Kinderbücher und Horrorschocker.
1: Mich interessiert noch der Anfangspunkt. Mit welchem Anlass werbe ich denn diese Leute, die sagen, so, ich abonniere da jetzt mal. Du hast ja gesagt, da mache ich irgendwelche Anzeigen. Genau, ganz klassisch ein Freebie. Also im besten
2: Fall bei AutorInnen eben eine Kurzgeschichte.
1: Mhm. Und ne, ja, in, dann, in meinem
2: Fall eben, wie, wie geht E-Mail-Marketing?
1: Ja gut, da ist jetzt da kann ich einen Nutzen versprechen. Ne? Ich will wissen, wie E-Mail-Marketing geht, also gucke ich mir das mal an. Mhm. Ähm, wie mache ich das bei Cozy Quime? Hier ist eine schöne Cozy Quime Geschichte.
2: Na, dein, dein, also dein Ziel ist ja, Menschen zu unterhalten. Das ist ja der Nutzen. Mhm. Ich lese ja meine Lieblingsautoren irgendwie jeden Schnipsel, den ich über die finden kann, weil ich, weil ich die toll finde, weil ich darüber was wissen will. Also wer, wenn stellt euch doch mal vor, euer Lieblingsautor schreibt euch irgendwie alle zwei Wochen eine persönliche E-Mail, in der er Sachen sagt, die er sonst oder sie eben nicht in den sozialen Netzwerken teilt. Mhm. Es gibt zum Beispiel auch ganz andere. Es ist ein ganz anderes Vertrauensverhältnis. Ne? Wenn ich in den sozialen Netzwerken frage, sag mal. Wenn ich jetzt Krimis schreibe, was war denn, oder Thriller, was war denn dein letzter Albtraum? Was, wo bist du richtig schweißgebadet, aufgewacht? Da kommentiert kein Mensch. Wenn man das aber im Newsletter fragt oder eben in einer E-Mail, mhm. da antworten ganz viele Leser. Also der Vorteil eben an dieser Art der Unterhaltung in E-Mails ist eben auch, dass die Leserkontakte ganz eng werden. Also wir hatten zum Beispiel ähm, jemanden, der wollte, wollte, war schwanger und hat dann nach welchen Namen in der Mythologie gefragt, um einfach das Kind dann so zu benennen und hat schlussendlich das Kind auch so benannt. Wie hm. ne, von der Autorin vorgeschlagen.
1: Okay, also ich könnte mir jetzt noch vorstellen, okay, ich, 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 ich mache in irgendeiner Form, also richtig vorstellen kann ich mir doch noch nicht, ich mache halt irgendeine Anzeige äh, hier, lustige Krimi-Geschichte für dich, gratis, KIA oder so. Ja? Äh. <lacht> du merkst, irgendwie, es das das funktioniert nicht. Wie machst du das? Wie würdest du das denn jetzt machen? An meiner Stelle?
0: Das Gesicht von Helen war jetzt Gold wert. Ja, ja.
2: <lacht> Wie heißt denn deine Kurzgeschichte?
1: Äh, ja, die muss ich auch noch schreiben. Äh, wahrscheinlich irgendwie toter Milchmann in der Was? Hecke. Ja, oder sowas. <lacht> Toter
2: Milchmann in der Hecke. Das heißt also, wir haben ja schon den Titel. Toter Milchmann in der Hecke. Der neue Cozy Crime Kurzroman von Vera. Ne? Dann muss man leider auch da einen Klappentext schreiben, weil das am besten <lacht> funktioniert. Ne? Und dann kannst du einfach mit Bildern variieren. Entweder du machst auf das Anzeigenbild einen schönen Hintergrund und das Cover Ne? Da muss man jetzt dann auch gucken, wo kriegt man das her, dass Preis-Leistung da irgendwie ähm, sich so ein bisschen vage halten und man da nicht jetzt so ein 800.200 Euro Cover in Auftrag gibt, aber das oder dann eben das Gefühl, irgendjemand in der Hecke oder der Milchmann oder irgendwas, was eben so aussieht, als ob jemand gemütlich vorm Kamin sitzt und liest. Ne? Da muss man dann halt gucken, welche Bilder sprechen denn die Zielgruppe überhaupt an? Und dann einfach den Klappentext, das ist der einfachste Weg. Ne, hier klicken. Und dann wird der Leser ja weitergeleitet zur Landingpage, wo dann nochmal das Cover zu sehen ist, auf der, sage ich mal, auf der linken Seite, nochmal ein kurzer Teaser und dann hier eintragen. Und dann wirklich nur, also Vornamen eben nur, wenn also es ist halt kein... kein ähm, na, Obligatorisches Feld, sondern das kann man freilassen, aber die E-Mail-Adresse ist eben wichtig. Ne? Mhm. Datenschutz muss eingehalten werden, das ist noch wichtig und dann klicken die relativ schnell, dran ihre E-Mail-Adresse ein und klicken auf Absenden. Mhm. Mhm.
1: Wie viele Leute müsste ich denn gewinnen, damit sich sowas lohnt?
2: Na, wenn wir jetzt, also wenn man schon viele Bücher hat, kommen die meisten Eintragungen in den Newsletter über die Bücher, die du schon geschrieben hast und diesen Link am Ende. Und die kosten dich ja nichts. Das heißt, immer wenn du deine alten Bücher sozusagen bewirbst, bewirbst du ja indirekt auch deine E-Mail-Kampagne oder eben den Newsletter, wie du ihn aufgebaut hast. Und dann kostet es dich auch keinen Cent. Du könntest zum Beispiel auch, du bist du DSGVO-mäßig auch ganz auf der sicheren Seite, die Kurzgeschichte auch bei Amazon für 99 Cent verkaufen. Ne? und dann da reinschreiben, wenn dir diese Kurzgeschichte gefallen hat, dann abonniere mein Newsletter. Auch darüber kommen wieder Leser mm -hmm. und Leserinnen dazu.
1: Oder mal mit anderen ausführenden Austausch. Mit, hm. Ich meine jetzt mit Lohnen gar nicht so unbedingt jetzt den, den wirtschaftlichen äh, Punkt, weil der natürlich auch eine Rolle spielt, sondern du hast ja gesagt, es ist ja ein Trichter, am Ende lesen nur noch ein paar. Hm? Da brauche ich doch... Wahrscheinlich eine kritische Menge, damit überhaupt die letzten Mails noch gelesen werden.
2: Na, es ist ja, also ich sag mal, ich würde mit der Marketingkampagne nicht mehr als ein Jahr, bevor das Buch kommt, anfangen, weil der Schwund halt einfach so groß ist. Aber selbst wenn du, wir sagen jetzt mal, wir planen Tamaras Debüt für Urban Fantasy mit musikalischen Sachen in einem Jahr. So, dann fängt sie jetzt vielleicht an das zu bewerben. Die Newsletterliste fängt langsam an, sich zu füllen. Die Leute, die kommen durch den Funnel, aber die können ja jetzt dann schon ihr Buch vorbestellen. Und dann hat sie die Käufer ja schon. Da ist also eigentlich auch egal, ob die in einem halben Jahr noch lesen, weil sie hat sie ja schon. Und man macht natürlich auch so eine Sache wie, gefällt dir der Newsletter nicht, trage dich aus. Also die meisten Autoren und Autorinnen haben eine Öffnungsquote von 50 bis 60 Prozent. Wenn wir jetzt also 100 Leute haben, nach einem halben Jahr öffnen, sagen wir mal, läuft blöd, ja, weil so unterhaltsam ist es doch nicht geworden, dann öffnen von den 100 nur noch 50. So. Dann kommt der Sondernewsletter. Jetzt ist das neue Buch draußen. Du kannst das bestellen, wenn du vorher nicht irgendwie das Vorbestellen mit eingebaut hast. Und dann sagen wir, weiß ich nicht, kauft jeder Siebte, jeder Dritte. Das kommt halt ganz drauf an, wie gut du auch deine Zielgruppe kennst und das beworben hast. Also wenn du jetzt, sage ich mal, den Newsletter nur bewirbst auf Menschen, die eben gerne Bücher lesen, und dann kommst du irgendwann erst um die Ecke und sagst, ach so, ist übrigens Urban Fantasy, dann sagt die Hälfte mir, oh Gott. Was war das? <lacht>
0: Okay. Ähm, zwei Fragen. Also einmal, ähm, das heißt, ich brauche eigentlich, wenn ich das wirklich effektiv machen will, auch jetzt schon Titel und Cover und die Helle nickt <lacht> und, und, die, ja, ist schön. und die zweite Frage ist, wo du gerade Zielgruppe gesagt hast, berätst du dazu auch?
2: Ja, immer am Anfang ist es, aber überall mit drin, weil das eigentlich die Grundlage ist. Man muss seine Leserin oder seinen Leser einfach kennen, ansonsten weiß man ja auch schon mal gar nicht, wo er ist.
1: Das heißt aber auch, wenn du von Vorbestellung sprichst, dass um mal bei Tamara zu bleiben, sie dann relativ zügig das Buch ja dann auch bei Amazon schon mal reinsetzen muss, damit es vorbestellbar ist. Ne? Das
2: wäre schön. Man kann es allerdings auch, man kann auch schon anfangen, die Sachen zu bewerben, ohne dass man den den Cover und den Klappentext und den Inhalt schon hat, weil man weiß doch, in welchem Urban ähm, Fantasy Setting mhm. das ist also du, was sind denn die fantastischen Anteile, können die zaubern oder sind es Vampire oder sind das Werwölfe? sind das Gestaltenwandler ne? also je, man muss auch sein eigenes Genre wirklich kennen und man muss ja, so ein ja. bisschen, was ist gerade in, was ist gerade so ein bisschen Trend vielleicht muss ich in zwei, drei Jahren meine E-Mails auch nochmal anpassen, weil sich irgendwelche Dinge verändert haben
0: mhm.
1: Ja gut, aber solange okay. man nicht irgendwo sagen kann, klick jetzt hier, kannst du das ja nicht abschließen. Insofern wäre schon nee, gut, aber du wenn man kannst da einen ja Abschluss trotzdem, hat. Ne?
2: Genau, du kannst es aber trotzdem füllen. Weil ich sage mal, wenn sie jetzt anfängt und die Liste bis in einem Jahr, sagen wir mal, stapeln war halt nicht so hoch. Da sind irgendwie nur 500 Leute drin. Und sie bringt das Buch raus schickt diesen Sondernewsletter. jetzt ist es da und von diesen 500 machen nur 250 auf und davon kaufen nur 100, hat sie aber sofort in der ersten Woche 100 Käufe generiert. Mhm. Das hätte sie ohne dieses die E-Mails die e ja nicht geschafft.
1: Sind diese 500 äh, eine realistische Größe, dass ich die ja. kriege? durch? Ja. Wie viel muss ich denn dann in Anzeigen investieren und auf welchen Plattformen, um das zu kriegen?
2: Je nachdem, wo die Zielgruppe ist, funktionieren Facebook und Instagram ganz gut, um eben neue Leser und Leserinnen zu finden, indem ich ihnen eine Kurzgeschichte anbiete. Mhm. Also Und da kannst du auf äh, 200 Taschenbuchvorbestellungen kommen und das innerhalb von noch nicht mal einem halben Jahr. Es kommt halt darauf an, wie viel Geld du investierst. Ne, ich glaube, die aktuellen Liedpreise also was man sozusagen für einen Abonnenten zahlen müsste, liegen so zwischen 1 und 2 Euro.
1: Okay. Das heißt, wenn du für 200, dann sind wir bei 200, 300 Euro oder sowas.
2: Genau, wenn die Anzeige gut eingestellt ist. Das muss man natürlich auch schaffen. Auch dafür musst du wieder ja. die Zielgruppe kennen, du musst die Bilder ausprobieren, du musst Texte ausprobieren. Ne? Also das ist sozusagen das, was ich mit den Autoren dann meistens, wenn wir die Kampagnen sozusagen kreiert haben, dann die Facebook-Anzeigen müssen eben auch richtig eingestellt werden.
1: Also ihr merkt schon da draußen, dass da einiges dazugehört und dass die Helen da sehr viel Erfahrung hat. Und ihr wisst ja, dass wir auch ein Newsletter haben, das Buch Bubble Bulletin. Und äh, da ist auch ein Tipp von Helen drin, der euch vielleicht noch die eine oder andere Hilfestellung geben kann. Also falls ihr den noch nicht abonniert habt, dann wird es aber auch Zeit. Der Link ist wie immer in unseren Shownotes und natürlich auch auf unserer Webseite Talkstelle.de. Also nochmal schnell klicken. Und bei uns ist es auch kein Funnel, also der bleibt immer gleich. Ne? ist kein Trichter. <lacht> Unser ist kein Trichter. <lacht> Wo wobei mich das doch zu einer weiteren Frage bringt. Jetzt bin ich ja schon ein paar Jährchen im Geschäft und natürlich habe ich sehr früh gelernt, Newsletter muss sein, und das auch immer gemacht. Wobei ich da am Anfang auch so ein bisschen ein Zielgruppenproblem hatte, weil ich viele Jahre sehr intensiv geblockt habe, äh, so meine Schreiberfahrungen und solche Sachen und natürlich dann relativ viele Abonnenten und Abonnentinnen hatte, die ja auch Autoren sind und eigentlich Schreib- und Veröffentlichungstipps haben wollen, aber nicht unbedingt Bücher lesen, meine Bücher lesen. Ähm, gut, das hat sich mit der Zeit jetzt ein bisschen ausgedünnt, weil äh, also sie jetzt dann halt nur noch der äh, letzter Zeit nur noch solche Sondernewsletter kriegen, wo es um meine Bücher und um meine Auftritte geht. Aber was mache ich denn mit den paar Hundert, die ich da jetzt habe, wenn ich sowas anfange? Lasse ich die links liegen? Kann ich die damit einbeziehen? Wie mache ich das?
2: Also ich würde sie links liegen lassen und sie nicht mit einbeziehen. Du kannst natürlich jetzt noch irgendein Angebot stricken als Coach und Beraterin für Autorinnen. Dann
1: Nö, schreibst du
2: nicht. nur die an. Oder ich du die sagst... Also, genau, dann kommen fallen die anderen ja raus. Also ich meine, es gibt ja auch Autorinnen, die durchaus andere... Bücher kaufen, ne? aber also, es ist ja eben nicht deine Zielgruppe. Das ist ja auch das, was man in den sozialen Netzwerken ganz oft sieht, wenn dann die eigentlich ihr Buch bewerben sollen, aber ständig nur was von ihrem Schreiballtag posten oder wie sie recherchieren oder ob sie jetzt Papyrus nehmen oder mit Word schreiben. Also das ist an der Zielgruppe komplett vorbei, weil welchen Leser interessiert denn das wirklich? Na, deswegen ist es eben ganz wichtig und es ist auch schwierig, wenn man in dieser Buchbubble drin ist, dass man damit nicht anfängt. Außer du willst Schreibkurse verkaufen, dann kannst du davon gerne erzählen. Mhm.
1: Gut, jetzt ist, ist jetzt ein bisschen meine Frage falsch rübergekommen. Also wie gesagt, das hat sich mittlerweile ausgedünnt und ich Gehe mal davon aus, oder eines kann ich, von, kann ich sicher sagen, dass ein größerer Teil der Leute, die jetzt noch bei mir abonniert haben und nicht schon längst äh, sich abgemeldet haben, sicherlich auch daran interessiert sind, was ich, ich sag mal, künstlerisch tue. Das kann jetzt meine Auftritte sein oder meine Bücher sein. Ähm, und ich merke das immer, dass ich, wenn ich jetzt rummaile und sage, hey, da ist ein neues Buch oder da ist ein Auftritt, dass ich da keine Unsubscribes habe und auch nur eine ganz vernünftige Öffnungsrate. So. Also wenn die das wirklich nerven würde, dann würden sie sich halt abmelden. Ich meine, das gab eine Zeit lang so, dass ich da immer einen ganzen Schwung Abmeldungen hatte, wenn ich noch mal ein Buch gemeldet habe. Das hat sich jetzt gelegt. Also ich bin jetzt, glaube ich, so auf so einen Bestand gesettelt, wo der größte Teil, denke ich schon, auch wissen will, was ich so tue. Und wenn da noch einer ist, der das nicht wissen will, ja, er Pech habt. <lacht> ähm, ja. So. Ähm, aber das ist ja nun mal auch teuer erkauftes äh, Potenzial. Das will ich ja jetzt nicht irgendwie links liegen lassen. Ähm
2: ja, dann schenkt denen doch die Kurzgeschichte, die du für die anderen machst, die noch kommen.
1: Mhm. Ne?
2: Also man könnte ja auch mit den bestehenden Newslettern, also Abonnentinnen auch einfach denen was schenken. Das ist auch ganz schön, dass man die, die sich eingetragen haben, dass man denen mal ein besonderes Bonuskapitel schickt, was auch nur die bekommen, dass es eben diesen exklusiven Rahmen auch wirklich kriegt, dass du eventuell mal eine Buchbox verlost und dann nicht groß auf Social Media, wo ihr alle nur sagen, ach, oh, das ist aber ein schönes Bild und nicht wirklich teilnehmen, sondern dass du sagst, oh, ihr seid, ich konzentriere mich nur auf euch, ihr seid meine Fans und ihr seid mir treu und ihr antwortet mir und deswegen verlose ich auch nur unter euch, weiß ich, fünf Buchboxen. Mhm. Hm. Ne? Ein, entweder müssen sie eine Frage beantworten oder sie müssen dir einen Vorstellbeleg von deinem neuen Buch. Ne? Unter allen, die mein neues Buch vorbestellen, verlose ich eine Buchbox. Funktioniert hm. super in Newslettern, vor allen Dingen, wenn du schon einige Leser hast und die auch regelmäßig öffnen.
1: Hm. Die kannst okay. du
2: natürlich auch unterhalten. Da würde ich jetzt die Begrüßungssequenz weglassen, weil die kenne dich ja. Hm. Aber die könnt, da könntest du durchaus eine Hauptsequenz, sage ich mal, etablieren in denen du dann sagst, also pass auf Leute, jetzt geht hier Veras Showprogramm los. Ne? So mm -hmm. könnte man es auch nennen, dass man nicht sagt, hier ist mein Newsletter, sondern abonniere Veras Showprogramm. <lacht> Sehr schön. Mm -hmm. ja. ne? und, okay. und dann könnte, also ich könnte mir auch vorstellen, dass bei dir vielleicht mal so ein, so ein Theaterauszug drin ist oder ein YouTube-Video von dir ne? bei einem Live-Auftritt. Ja. Das, weil da ist ja auch immer so viel so viel Humor, weil ist ja eben nicht ja denn nur Krimi, dass man dass sich das eben die, die Waage hält, weil du bist ja selber schon eine Marke. Viele, die anfangen, sind das ja noch nicht. Die stellen ja erstmal ihre Bücher so ein bisschen in den Vordergrund. Aber du hast dir ja schon eine gewisse Autorinnenmarke sozusagen aufgebaut. Und die kannst du natürlich auch in die Inhalte mit reinnehmen und sagen, hier... Letztens war ich bei einer Lesung, waren zwei, drei schöne Lacher bei, vielleicht hast du Lust, dir das die mhm. drei bis vier Minuten anzugucken.
1: Mhm. Ja, gute Idee.
0: Würdest du denn sagen, es macht auch Sinn, von einem Newsletter auf einen anderen zu verweisen? Also jetzt in Veras Fall eben, dass sie sagt, guck mal, hier gibt es gibt's was ganz Neues, habe ich das eben richtig verstanden? Weil ich überlege gerade, ob es zum Beispiel jetzt in meinem Fall Sinn machen würde, eine, eine Romance-Sequenz äh, zu haben und eben eine Urban Fantasy, die sich dann irgendwann kreuzen. Ich würde für jedes Genre immer eine
2: eigene Kampagne entwickeln. Weil nur so können wir der Zielgruppe, aber du kannst in dem einen sagen, äh, hier mein anderes Ich schreibe übrigens auch Romance, natürlich. Okay, also das ist dann nicht so, ist von wegen, ach oh Gott, und noch so ein Ding, und noch so ein Ding. Nee, du sagst das ja nur einmal in einem Nebensatz. Du machst nicht ein Newsletter mit äh, hier und tralala. Weil das interessiert die ja dann vielleicht nicht. Weil die wollen ja nur Urban Fantasy und die wollen keinen romantischen Kitsch, sage ich mal. Aber du kannst trotzdem sagen, ich schreibe auch. Und mhm. dann, das sind die Bücher. Wenn du willst, klicke hier, dann kommen sie auf eine Landeseite, auf deine Homepage, wo sie dann natürlich alle deine schönen Romance-Bücher sehen. Sie können dann aber selber entscheiden, ob sie diesen Klick machen und sich informieren möchten oder nicht. Mhm, okay. Und man kann auch öfter mal sagen, wenn dich diese Inhalte nicht mehr interessieren, du kannst dich gerne jederzeit abmelden. Mhm. Weil mhm. irgendwann kommen wir in Sphären, wo jeder Empfänger Geld kostet. Okay. Und dann ist das total ärgerlich, wenn man irgendwie eine relativ große Liste hat, aber alle sich nicht trauen abzumelden, weil sie wollen dir ja nichts, ne? Sie mhm. wissen ja, dass man da vorsetzt und denkt, nein, ich habe einen Newsletter geschrieben, schon wieder fünf Abmeldungen. So, mhm. na, Eigentlich wollen wir aber, oh, schön, die sind raus, haben wir wieder mehr Platz für die, die es wirklich interessieren. Ja, okay.
1: Mhm. Ja, ich denke gerade so, weil, wo du das Thema mit den mehreren Listen hast, ich habe ja zum Beispiel seit, seit Jahren, mache da ich das ja immer, wenn ich irgendwo einen Auftritt habe, eine Lesung oder sowas immer, da gibt es ja immer die Liste, das sage ich auch immer, dass die Leute sich eintragen können, dass sie dann Infos von mir bekommen über meine weiteren Auftritte und Bücher. Und da ist mittlerweile auch schon eine erkleckliche Zahl zusammengekommen. Und das sind ja Leute, die sich wirklich interessieren. Da habe ich auch so gut wie nie ein Unsubscribe. Ähm, gut, den schicke ich dann jetzt auch im Regelfall immer. Ich, ich, ich merke mir auch, aus welchen Regionen die sind. Also die kriegen dann wirklich nur Termine geschickt, wenn ich irgendwo im Umpreis bin oder halt ein neues Buch kommt oder sowas. Ne? Ähm, würdest du dir auch für so einen wenn ich jetzt so eine Kurzgeschichte, also hast du gerade schon gesagt, den könnte ich natürlich auch die Kurzgeschichte anbieten. Ähm, würde ich die dann auch in diesen Funnel dann reinleiten oder biete ich den einfach nur die Kurzgeschichte an?
2: Also du kannst sie ja auch immer in den Funnel reinleiten, damit du nicht ständig dich hinsetzen musst und neue Nachrichten. Aber du kannst auch die Bestandskunden lassen und einfach sagen, okay, dann kriegen die halt immer nur einen Sonder-Newsletter. Weil die sind das gewöhnt. Die kennen jetzt, wie es abläuft. Aber die Neuen, um Neue zu gewinnen, weil das ist ja eigentlich das Schwierige. Das mhm. ist ja das Schwierige, die Neuen Leser reinzukriegen. Die Alten, die man schon überzeugt hat, weil die die Bücher schon kennen, weil die dich schon kennen, die freuen sich ja schon auf dein Newsletter. Wir wollen ja aber damit auch neue Fans generieren, mhm. die eben deine Bücher kaufen. Deswegen würde ich mich darauf gar nicht so versteifen, was mache ich mit den alten Abonnenten? Weil die sind ja scheinbar zufrieden. Wenn du gute Öffnungsquoten hast, Ne, und die auch mal irgendwas klicken oder dir auch mal antworten, dann scheint da ja alles in Ordnung zu sein. Wir ja. wollen ja aber unsere Leserschaft vergrößern. Wir wollen ja viel mehr Bücher verkaufen. Ne, und dafür brauchen wir aber die neuen. Und die kriegen wir dann eben über... Also im Prinzip ist es ja kein Funnel, weil bei einem Funnel werden die Produkte ja auch immer teurer. Ne? Man okay. hat also erstmal gratis was für alle und dann wird es immer teurer. Das mhm. ist ja bei Büchern nicht so, außer die Papierpreise steigen.
0: <lacht> aber ich meine, wenn, wenn die Alten die Kurzgeschichte bekommen und am Ende der Kurzgeschichte der Link zu dem anderen Newsletter ist, dann äh, kann es ja durchaus sein, dass sie sich eben freiwillig dann da eintragen. Also freiwillig ist immer aber... <lacht> Na, das würde ich nicht machen. Ich würde natürlich die, du kannst ja, du
2: verschickst es ja wahrscheinlich als PDF und ich würde natürlich an die Bestehenden etwas anderes machen, weil die sind ja schon in meiner Liste. Sie müssen sich ja nicht nochmal eintragen. Da würde ich dann zum Beispiel sagen: Wusstest du eigentlich, dass du mich auch bei Amazon abonnieren kannst? Damit die diese automatischen Amazon-Sachen kriegen. Oder ich würde reinschreiben: Wusstest du eigentlich auch, ich bin jetzt neu bei TikTok? Oder ich bin jetzt bei Instagram, weil ich den Kanal lieber alle anderen finde ich blöd. So. Mhm. Und aber an die neuen die die Kurzgeschichte bekommen, die sind ja dann schon automatisch in der Liste. Also du hast quasi immer die gleiche Kurzgeschichte, aber hinten steht immer was anderes. Genau, das meinte ich. Also, kauft jemand bei Amazon, ist, tragt mit dich in den Newsletter ein. Genau. Trägt sich jemand in dein Newsletter auf deiner Webseite ein, um die Kurzgeschichte zu kriegen, muss da am Ende gar nichts sein, außer vielleicht auch Social Media, Amazon abonnieren oder sonstiges. Ne? Dann, mhm. dann ist einfach nur die PDF-Datei eine andere. Mhm.
0: Genau, und was ich meinte, also jetzt diese diese Altbestände, die quasi nicht in dieser in diesem Ablauf mit drin sind, die könnten ja in der Kursgeschichte das nochmal bekommen, weil die ja sonst nur die Sondernewsletter kriegen, das meinte ich. Genau, genau. Mhm. Den kann man einfach ein kleines Geschenk für zwischendurch machen, da freuen die sich oft ganz doll.
1: Okay, Tamara, du weißt jetzt genau, was du für dein Urban Fantasy... Ich bin hier schon wieder unter Zeitdruck. <lacht> <lacht> ja.
2: Aber du machst das nur einmal. Also du setzt dich nur einmal ja, ja, in ja, eine ja. Woche hin, durchdenkst, schreibst, schickst es nochmal zur Lektorin und dann geht es ans Einrichten.
0: Hm. Nee, Das ist klar. Es geht jetzt eher darum, dass ich eben schon so viel vom Buch wissen muss, was nächstes Jahr erst äh, dran ist. Du kannst auch einfach nur was von deinem Genre wissen. Du musst ja noch nichts vom
2: Buch. Du ja, weißt, okay. du bist in der
0: Musik und du bist im
2: Urban Fantasy. Wie alt mhm. sind die Protagonisten?
0: Ja, so Anfang 20.
2: Und dann nimmst du noch ein paar Probleme, die man mit Anfang 20 hast, machst noch eine lustige Anekdote, die du mit Anfang 20 hattest, damit rein ja. oder irgendwelche Sachen, wie man, weiß ich nicht, sagen wir mal, wie man zum Beispiel eine Atemübung, wie man, die man macht, bevor man auf die Bühne geht. Oder mhm. du, du singst ja auch, ne? du hast ja ganz viel praktische Erfahrung, auch wie man sich darauf vorbereitet. Mhm. Das kannst du den Lesern ja auch einfach schreiben, weil ich meine, ja, ja. viele singen ja auch gerne oder wollen berühmt werden, wollen auch auf die Bühne. Das ist ja dann im Prinzip ja schon mal von den ähm, Fantasy-Leuten schon mal nochmal ein, ein relativ kleiner Teil, der sich eben dann auch so für Musik interessiert, dass es ihn auf die Bühne drängt. Aber mhm. da könntest du ja trotzdem eine Übung einfach mal dem mit an die Hand geben, die man auch nehmen kann, wenn man irgendwo, weiß ich nicht, in der Uni einen, einen Vortrag hält oder wenn man irgendwo eingeladen wird zu einem Podcast, wie man sich darauf vorbereitet, wie man atmet oder
0: Einfach mhm. so praktische Dinge. Mhm. Und da kann man im Prinzip, wenn man jetzt so zwei Themen im Buch hat, ähm, die beide bespielen. Im Wechsel. Einfach jetzt Musik und genau. Na, eigentlich äh,
2: Und dann noch was von dir. Mhm. Immer mit drin. Mhm. Aber du, also Autorinnen machen sich ganz viel Sorgen um diesen roten Rahmen, aber du hast ja, <lacht> halt ein, du schreibst, ja, und man liest ja, deswegen schreibe ich nie für andere die Texte. Hm. Weil die Leser sofort merken, da, da schreibt eine Marketing-Tante, das ist gar nicht die Autorin. Ne, das merken die und das merken die aber auch in den E-Mails, dass sie musst du dir gar nicht Gedanken machen, okay, jetzt muss ich, heute muss ich unbedingt um Musik schreiben und dann wieder irgendwie muss ich irgendwelche magischen Systeme erklären, sondern dein Schreibstil ist ja die die Einheit, wo alle okay. sich dann zurücklegen und denken, ach, Tamara hat es wieder so schön geschrieben, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Okay, okay. Du
1: Spannend. hast da gerade aber ein anderes äh, Wort zu so fallen lassen. Du hast gesagt, du machst die Mails und schickst die zur Lektorin. Lässt du deine e die E-Mails lektorieren?
2: Ja, also die okay. AutorInnen, die ich betreue, lassen die meistens lektorieren, ja.
1: Ach oh Gott, das habe ich noch nie gemacht.
2: <lacht> <lacht> Muss man ja auch nicht. Ne? Aber wenn man gerade, sage ich mal, wenn man gerade so drin ist, also wir hatten es jetzt letztens beispielsweise, da kommt ein Sci-Fi-Roman und da werden als Newsletter Nachrichten aus der Zukunft gesendet. Ne? Da liest die Lektorin auch drüber, ob das dann eben auch in dem gleichen Stil ist wie denn mhm. das Buch. Weil mhm. es wäre halt auch ganz blöd, wenn ich, sage ich mal, jetzt Kodderschnauze in meinem Newsletter schreibe, und dann sind es aber irgendwelche ganz schwulstigen, fluffigen Romane. Ne? Mhm. Das passt ja nicht so richtig zusammen. Das reibt sich irgendwie, da denken die Leute dann auch die Und mhm. die Lektorin, die ist halt dann eben, oder der Lektor dafür da, dass das einheitliche, die Autorenmarke auch im Newsletter lebt. Mhm.
0: Ja, und ich meine, so, so ein, Newsletter, wie wir das jetzt zum Beispiel mit dem Buchbubble Bulletin machen, das ist halt, das, das, geht einmal raus und gut ist, aber das wird ja immer wieder verwendet. Das ist ja dann doch eine längere Investition.
1: Ja, das ja wobei, also meine Mails, aber die Mails ich schreibe, gut, du hast jetzt Szenarien aus der Fantasy, wo quasi die Nachrichten aus einer anderen Welt kommen, ob es eine Zukunftswelt ist. Das wird ja zu mir eh nicht passen. Also ich schreibe als Vera Nentwig. Und da schreibe ich. Wenn du schon eine
0: Autorenmarke hast oder bist, ja. Aber gut, Aha. du könntest zum Beispiel irgendwelche Polizeinachrichten äh, einbauen. Ja.
2: Oh, aber dann erzählt gut. immer
1: noch, ja nennt über die Polizeinachrichten. Also ich, ich, ich ja, schreibe die oder, oder,
2: oder du baust es ein, als ob du einen Zeitungsartikel liest. Ne, Vera sitzt beim Frühstück und liest jetzt wieder die Zeitung und denkt, oh Gott, schon wieder irgendwo einer erstochen worden. Und das ist dann sozusagen der Zeitungsartikel, der zu einem deiner Bücher führt. Hm. Ne, also in, in deinen Büchern ist ja ein Mord passiert. Wie würde denn der Zeitungsartikel, die, die Meldung dazu, du könntest ja auch mal witzig, wäre ja auch mal einmal berichtet, weiß ich nicht, die BZ drüber, Bild, einmal der Stern und irgendwelche anderen Zeitungen, wenn ne, man die Faz oder so, das könnte man ja auch machen, dass man einfach unterschiedliche Pressemeldungen zu dem gleichen Thema macht und dann sozusagen den Haken schlägt zu dem Buch. Übrigens, diese Pressemeldung gehört zu dem Buch.
0: Hm. Was ist los in Grefrath? Schon wieder Mord. <lacht> <lacht> Man kann ja auch grafisch ganz hübsch darstellen. Also in, in, in die E-Mails sollen
2: nicht so viele Bilder, ne, weil wir, wir wollen die nicht so aufplustern, dass die in irgendwelchen Spamfiltern hängen bleibt. Aber man kann da durchaus schon mal ein, ein hübsches Bild, damit es einfach auch optisch ansprechender ist, heutzutage reinpacken. Also das wird mittlerweile auch durchgewunken.
1: Okay. <lacht> ich weiß nicht, wie es dir geht, Tamara. Ich find, bin jetzt gerade, ich fühle mich. Zu einerseits motivierenden den GRK, dann könnt ihr was hinkriegen, andererseits völlig überfordert.
0: Ich, ich finde es mega spannend und ich finde auch mal, also I Ideen sind da ganz, ganz viele dran und was ich halt wirklich auch charmant finde, eben, dass, was, dass man sich einmal hinsetzen muss und dann, dann hat man es. Aber das muss man natürlich machen.
2: Ja, das bleibt nicht aus und es ist ja. ja auch so, wenn ich mit jemandem zusammen diese Konzepte entwickle, dann weiß ich ja, was er oder sie, was die schreiben, was auch da kommt, zukünftig. Ne? Also wir gucken auch, was wird es denn eine Serie, eine Reihe oder wenn es denn darum geht, tut Aber der nächste Roman geht in ein ganz anderes Genre. Dann sage ich auch, okay, dann sollten wir uns irgendwie anders Gedanken machen. Ne? Dann stellen wir eben die Autorinnenmarke in den Vordergrund und nicht die Buchreihe. Das geht mhm. ja auch. Du kannst ja beispielsweise auch in relativ klassischen Newsletter lassen und wenn du jetzt eine Zielgruppe hast, die gar nicht so tief in irgendwelche Welten eintauchen will und irgendwas entdecken will, dann könntest du ja auch eben, wie, wie manche Autoren das auch machen, dass du denn regelmäßig eine Buchempfehlung gibst oder mal was über deine Lieblingsserie schreibst oder andere Autorinnen vorstellst, weil du so ein Community-Mensch bist, der eh Tausende von Menschen kennt, ne, aber dann immer die zu deiner Zielgruppe passen würden. Mhm. Deswegen funktionieren diese Newsletter-Swaps oder dieser Austausch, wo man sich quasi gegenseitig auch mal Newsletter vorstellt, sehr gut. Dass man sagt, ähm, nehmen wir mal an, ihr würdet jetzt beide im gleichen Genre schreiben, dann würde eben Tamara irgendwann schreiben, bei Vera kriegt ihr die und die Kurzgeschichte, wenn ihr euch da eintragt, die ist total spannend und denn die Bücher sind überhaupt ganz toll. Und Vera würde das andersrum dann eben in ihren E-Mails auch für dich machen. Und so kriegt man dann auch, ist wieder ein Weg, wie man neue Abonnenten gewinnen kann. Mhm. Und die Schwierigkeit ist halt eben den Wald vor lauter Bäumen zu sehen. Und da komme dann eben ich ins Spiel mit der Axt und der Kettensäge und warne irgendwie.
1: <lacht> Sehr schönes Bild. Wobei ich jetzt, wo du das gerade so geschildert hast, also, du hast es ja auch schon mehrfach gesagt, ich jetzt bei mir persönlich wirklich das Thema äh, Autorenmarke sehe. Also ich würde mich nicht auf eine Buchreihe festlegen, wobei die ja die halt genremäßig äh, schon passen. Ähm, aber es ist bei den Büchern schon immer erkennbar, dass sie von mir sind. Also von daher, das wäre mein Thema. Und da sehe ich jetzt auch nicht das Problem, zu sagen, hey, meine Podcast-Partnerin, weil der Podcast gehört ja auch dazu, äh, die hat auch tolle Bücher und da kannst du eine Kurzgeschichte kriegen, das reinzusetzen. Also da, das würde mir jetzt nicht schaden in irgendeiner Form. Genau. Das passt dann halt schon. Ich kann sowieso nur irgendwie die meine Geschichte erzählen und die Dinge, die da passieren, mir ähm, da jetzt irgendwelche Welten und in irgendwelche Rollen schlüpfen, das liegt mir dann in dem äh, Umf Umfeld nicht, auf der Theaterbühne möglich, aber äh, nicht beim Newsletter. Ja,
2: also das ist auch gar kein Problem.
1: <lacht> da bin ich sehr beruhigt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, da ticken wir ganz verschieden, weil ich denke die ganze Zeit, so macht für mich, glaube ich, Newsletter endlich mal Sinn, weil ich schieb das schon so lange vor mir her, einen Newsletter zu starten, aber irgendwie denke ich halt, ja, das musst du dann regelmäßig machen, dann fällt dir nichts ein. Und ich bin halt jemand, der unheimlich gern viel recherchiert und auch gern noch Hintergrundgeschichten schreibt und, und da auch wirklich Lust drauf hat. Insofern. Die kannst du auch mitschicken, denn ne? genau, auch wenn die schon genau. drin
2: sind. Kannst du ja denn den fünften, kriegen sie nochmal irgendwie im Bonuskapitel eine kurze ja. oder irgendwie deine Gedanken, eine gemeinte Skizze. Das ist doch wunderbar mhm. und mhm. abwechslungsreich. Und das unterhält auch wirklich die Leute, weil viele denken ja auch, ach, das will ja eh keiner lesen. Ne? Mhm. aber ich meine, da schreibt deine Lieblingsautorin, schreibt dir persönlich, ja, deswegen ja auch gerne irgendwie eine persönliche Ansprache, dass sie da irgendwo ihren Vornamen reinschreibt, immer eine E-Mail. Das ist, manche Menschen, viele Menschen wissen gar nicht, dass das eine Automation ist. Die denken mhm. wirklich, du schreibst den selbst. Mhm. Ne? Also wir sind ja noch nicht in so einem neuen digitalen Zeitalter, dass alle wissen, das ist jetzt eine Automation und deswegen ist das auch wirklich ganz oft, wenn du die E-Mails unterhaltsam gestaltest und auch mal mit einer Frage endest, nicht drei Fragen, wirklich nur eine Frage, wie, was war dein letzter Albtraum, was bewegt dich gerade? Da antworten die in diesen E-Mails wirklich drauf. Und das ist eben genau das, das Schöne.
0: Also da würdest du schon auch ermutigen, nicht so, ähm, so redaktionell zu schreiben, sondern wirklich so, als wenn ich einer... Einzelperson, also darf dann, wenn es zum Ganzen passt, auch flapsig oder oder eben in, in so einem Briefformat sein.
2: Ja, unbedingt. Also ich sag mal, die Begrüßungssequenz sollte immer sein, du bist, Vera nimmt dich auf eine Party mit und du kennst da niemanden. So, dann kommt der erste Mensch zu dir an und sagt, ach Tamara, was machst du denn? da fällst du ja auch nicht gleich mit der Tür ins Haus und erzählst dem jetzt, also ich bin Vorsitzende beim Self-Publisher-Verband und ich schreibe, tralala, sondern du fängst ja erstmal so mit den grundlegenden Sachen an, guckst, ob Interesse da ist ne, und baust das dann so langsam auf. Und dafür ist die Begrüßungssequenz da. Sozusagen ja. dich erst einmal vorzustellen, dich und deine Werke, jetzt nicht unbedingt noch alles andere drumherum, sondern schon, dass es sich so auf diese Welt bezieht. Vielleicht schreibt man da auch sowas rein wie, Übrigens, mein absoluter Lieblings-Fantasy-Roman ähm, ist XY. Ne? Mhm. Und dann baust du es immer tiefer gehender auf, weil dadurch, dass die anderen Menschen, du kennst dich ja, aber die lernen dich halt kennen. Und irgendwann ist es eben so, dass du auf einer Messe stehst und da sind wildfremde Menschen, die dich alle super gut kennen. Was natürlich auch ein bisschen creepy ist. Deswegen sollte man auch überlegen, was man reinschreibt. <lacht> ne? Aber man darf da
0: ähm, persönlicher werden als in den sozialen Netzwerken. Mhm. Und jetzt habe ich noch eine Frage, äh, die, ich, die mir gerade eingefallen ist, als du erzählt hast. Ähm, wenn man jetzt irgendwelche Hintergrundmaterialien hat, die man aber schon mal veröffentlicht hat auf der Website oder auf äh, Instagram oder so, macht es Sinn, die trotzdem nochmal mit einzubinden, weil es wahrscheinlich nur ganz wenige Leute gesehen haben oder ist das dann irgendwie unfair, weil es ist ja nicht exklusiv?
2: Nein, das kann man durchaus machen, weil ich sag mal, nicht jeder nimmt sich ja auch die Zeit immer zu gucken, was auf deiner Webseite Neues passiert mhm. ist. Manche machen eine Social-Media-Pause oder Sonstiges. Und diejenigen, die es schon kennen, die lesen ja einfach weiter. Mhm. Die klicken mhm. dann halt einfach nicht auf den Link. Mhm. Aber das müsste man erstmal schaffen, dass alle Newsletter-Abonnenten die anderen Sachen auch schon alle haben.
1: <lacht> ja, liebe Helen, ähm ja, viel, äh, hast mir viele Denkaufgaben gegeben. Ähm, dann, wenn jetzt da draußen den Hörern es genauso geht wie mir und es alles rattert und denkt, ja, da muss ich irgendwie loslegen. Ähm, wie würde es denn bei dir loslegen? Was, Wie viel Geld müsste ich denn in die Hand nehmen, damit du mich jetzt dann noch umfassend berätst?
2: Also im ersten Schritt würden wir erstmal ein 30-minütiges, kostenfreies Kennenlerngespräch machen. Ne, also mhm. ich habe ja auch hier die Frage gekriegt, ne, was wissen die wenigsten über meine Arbeit? Das ist ja eine der Fragen, die ihr euren Gästinnen stellt. Und das ist bei mir, ich arbeite nicht mit jedem. Mhm. Weil das Problem ist, ich habe auch manchmal Autoren oder Autorinnen, wir werden nicht warm miteinander. Also da, da, da kriege ich kein Kribbeln, da kriege ich kein Gefühl für die Geschichte. Und wenn mir das fehlt, dann kann ich auch keine unterhaltsamen Newsletter schreiben. Weil wenn ich selber da nicht irgendwie mit Feuer und Flamme bin und in meinem Kopf, selber Marketingbilder entstehen, dann komme ich da mhm. nicht weiter. Und deswegen ist dieses 30-minütige, kostenfreie Gespräch sozusagen auch für mich da, um damit, weil es soll mir ja eben auch Spaß machen.
1: Mhm. Okay, und dann mhm. am Ende dieses 30-minütigen Gesprächs, wenn ihr euch dann in irgendeiner Form sympathisch wart, dann sagst du, okay, mhm. ich mache, ich schlag dir vor, die und dieses, diesen Umfang und
2: Genau, dann gibt es äh, ein offizielles Angebot, welche Dienstleistungen ja. ich anbiete, welche in dem Umfang auch Sinn machen. Denn bei manchen kommt dann raus, ich will noch gar kein Newsletter, wir fangen erstmal mit Amazon-Anzeigen an. Oder wie so oft, ich glaube, ich brauche erstmal ein Strategiegespräch. Wir müssen erstmal über meine Zielgruppe reden und über mein Genre. Deswegen ist das von Autorin zu Autor komplett unterschiedlich. Und ähm, genau, und dann... Je nachdem, wie gibt es das passende An Angebot und dann kann sich der oder diejenige überlegen, ob sie mit mir zusammenarbeiten möchten oder nicht.
1: Hm. So Größenordnung kannst du nicht nennen? oder? Na, wir haben das
2: also zwischen 140 Euro für ein Coaching-Gespräch bis zu der kompletten Einrichtung von der E-Mail-Marketing-Kampagne bis 550 Euro netto ist da alles mit bei.
1: Okay, das sind aber Größenordnungen. Das kann, das kann, man, man, investieren. Investieren. Das kann man investieren. Also es geht jetzt nicht in die 1.000-Euro-Bereich. Mhm. Hm. Ja, also gut zu wissen. Dann werden jetzt wahrscheinlich Tausende unserer Hörer und Hörerinnen auf dich zuströmen. Genau,
0: www.buchvermarktung.de
1: Genau, die sind per se alle total nett. Also die musst du alle nehmen. <lacht> Davon <gehe ich> aus.
0: <lacht> Lass doch Platz für mich.
1: <lacht> okay. Äh, ja, ich danke dir sehr, liebe Helen. Und du hast ja schon unsere drei... Genau. Abschlussfragen erwähnt. Das ist immer Tamaras Act. Lege los.
0: Ja, jetzt habe ich ja nur noch zwei. Die erste <lacht> hast du ja schon beantwortet. Jetzt muss ich mich kurz sortieren. Was war denn die zweite? Ähm, genau. Was ist denn deiner Meinung nach die, äh, der größte Irrtum, der in der Buchbranche sich hält? Dass Marketing nur Werbung ist.
1: Mhm.
2: Also Marketing besteht aus vier Säulen, Preis, Produkt, Placement und Promotion. Und die meisten glauben, es geht beim Marketing nur darum, auf den sozialen Netzwerken zu schreiben, hier bin ich, ich, kaufe mein Buch sofort und dann den Fisch über den Kopf zu ziehen und das war's. Aber es ist halt wirklich eine Vielzahl von Dingen, warum sich manchmal Bücher nicht verkaufen. Mhm. Wenn ich als Self-Publisherin zum Beispiel ein Taschenbuch für 18,99 Euro verkaufe und das E-Book denn auch für 14,99 und mich dann frage, warum das so ist, warum ich keine E-Books verkaufe, liegt es meistens mhm. daran, dass das eben dieses Verlagsniveau ist. Ne? Verlage, da ist es ja oft so, dass die sich so die Waage halten, im Self-Publishing ist das eben nicht so. Ne? Oder wenn man zum Beispiel in einem Genre schreibt, wo viele eigentlich Leserinnen sind, die alle Kinder Unlimited haben, weil man so mhm. einen großen Schinken schreibt, dass man da eben wesentlich mehr Geld verdienen könnte, wenn man in diesem Programm ist. Wenn ich mhm. jetzt aber sage, Amazon finde ich blöd und Kinder Unlimited, das ist ja total doof, ne, dann wäre das trotzdem eine Möglichkeit, eben die, die eigene Arbeit sozusagen auch wertschätzen zu lassen, über dem ich dann eben die Veröffentlichungsform mal nachdenke.
0: Mhm. Mhm. Oder, genau, ja.
2: oder eben auch das Produkt, ne, das ist auch ganz wichtig. Wie verkauft man am besten Bücher? mit einem ansprechenden Cover und eben auch mit einem Cover von einem Coverdesigner. Also ich habe auch ganz viele Autoren und Autorinnen, die sagen, ja mein Cover hat aber ein Grafikdesigner gemacht. Ja, der hat das das sein.
1: kenne ich?
2: Der kann auch super eine Homepage irgendwie machen und auch tolle mhm. Instagram-Bilder machen, aber ein Buchcover
1: sollte immer
2: ja. von einem Profi gemacht werden. Mhm. Na, und dann ist halt auch oftmals der Punkt, wo dann auch die Leute wieder von mir weggehen sich nochmal neu ausrichten und dann halt erst ein bis zwei Jahre später vielleicht
0: nochmal neu wiederkommen. Mhm. Ja, spa spannender äh, Hinweis noch zum Schluss und jetzt meine letzte Frage, wenn du als Figur in ein Buch eintauchen könntest, welches wäre das und was würdest du da tun? Äh, Habe ich lange darüber nachgedacht. Ich bin ja äh, ein
2: bekennender Sebastian-Fitzek-Fan und war einer von den dreien, die vor zwölf Jahren in seinen Lesungen saßen. Und da dachte ich, aber da willst du auf jeden Fall nicht rein in die nee. Bücher. <lacht> dann würde mir noch äh, der Alchemist einfallen, aber so Sü Wüste und alles, das ist auch so gar nicht meins. Ich glaube, ich würde mir irgendwie ein Kinderbuch irgendwo aussuchen, wo so ein grumliger alter DAX an Weihnachten keine Lust hat zu feiern und dann zum Schluss doch überzeugt wird, da irgendwie mit zu feiern. Also wenn dann würde ich einfach in alle Kinderbücher verschwinden, um da ein entspanntes Leben zu leben.
0: Ja. Okay, also ein harmonie pur. Ja.
1: Ja. ja, vielen Dank, liebe Helen. Es war sehr motivierend, erleuchtend und ja, ich bin gespannt, was ihr da draußen und so als Feedback gibt, ob ihr Ideen aufgreift und ansonsten Wisst ihr ja, ihr erreicht uns auf Facebook, Instagram, Twitter und natürlich auch zwei von der Talkstelle.de. Lasst also von euch hören. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank, Helen, und bleibt uns gewogen.
0: Danke für die Einladung. Danke. Tschüss. Tschüss.